0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Starke Zeiten August der Starke trägt seinen Namen nicht umsonst. Mit einer Körpergröße von 1,76 Meter ist er für die Verhältnisse seiner Zeit außergewöhnlich groß gewachsen und von stattlicher Statur. Seine Körperkraft stellt er gerne zur Schau. Er zieht mit den nackten Fingern Eisennägel aus der Wand, stemmt ganze Heufuder und zerbricht ein Hufeisen mit bloßen Händen, worauf er so stolz ist, dass er das Artefakt nebst Zertifikat in der Kunstkammer aufbewahren lässt. Der berühmteste Beweis seiner unbändigen Kraft, ein Daumenabdruck im Eisengeländer der Brühlschen Terrassen. Den Balkon Europas mit Blick auf Elbe und die Dresdner Altstadt. Eine Mulde so tief, dass sich darin bei Regen sogar etwas Wasser sammelt. Bis heute stehen Touristen staunend vor diesem augenfälligen Zeichen, dass August nicht von ungefähr seinen Beinamen, der Starke, trug. Kann das die Wahrheit sein? Es ist das ausgehende 17. Jahrhundert, als Augusts älterer Bruder Johann Georg IV., der eigentliche Kurfürst von Sachsen, stirbt. Die Pocken raffen den 25-Jährigen dahin, schütteln ihn mit Fieber, fesseln ihn ans Bett, der Körper übersät von übel riechenden, eitergefüllten Blasen. Ohne legitimen Thronfolger wird August als jüngerer Bruder im April 1694 der neue Kurfürst von Sachsen. Er nennt sich nun... Friedrich August I. von Gottes Gnaden, König in Polen, Großfürst in Litauen, Reußen, Preußen, Masowien, Samogizien, Kiowien, Wolhynien Podolien, Podlachien, Liefland, Smolenzien, Serevien und Tschernikowje. Erblicher Herzog zu Sachsen, Jülich, Kleve, Berg, Engern und Westfalen, des Heiligen Römischen Reichs Erzmarschall und Kurfürst, Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, auch Ober- und Unterlausitz, Burggraf zu Magdeburg, Gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu der Mark, Ravensberg und Barbie, Erz zu Ravenstein. Und so weiter. Es ist eben die Barockzeit und da sind ausführliche Verzierungen schwer in Mode. Nicht nur die Titelsammlung Augusts des Starken ist stark, der sächsische Herkules prägt den Dresdner Barock wie kein anderer. Tief beeindruckt von einer dreijährigen Reise, die ihn unter anderem nach Frankreich, England, Spanien, Schweden und vor allem Italien führt, macht er Dresden mit seinen frischen Reiseerinnerungen zu dem, was es heute auch noch ist das Elbflorenz. Die sächsische Hauptstadt hat ideale Voraussetzungen dafür. Sie bietet mit der sanft mehr Elbe und dem milden Klima beste Bedingungen für Weinbau und ist wie geschaffen für eine Landschaft nach italienischem Vorbild. Frauenkirche, Zwinger, Schloss Pillnitz, Dresden trägt Augusts Handschrift. Auch Augusts Manneskraft bestätigt seinen Beinamen. Er ist ständig verliebt und beglückt unzählige Mätressen. Die wohl bekannteste unter ihnen ist Gräfin Anna Konstantina Kosel, klug, witzig, schlagfertig und schön. Drei Kinder schenkt sie ihm, es ist eine feurige Leidenschaft. August der Starke lässt sogar den Bereich seiner Gräfin auf einem Geldstück prägen. Er hatte mit ihr gewettet, was sie verberge, auf Münzen zu offenbaren. Und so zeigt der sogenannte Koselgulden, eingebettet zwischen polnischem und sächsischem Wappen, Schamlos den Schambereich der Gräfin. Was aber ist nun mit jenem berühmten Daumenabdruck im Eisengeländer der Brühlschen Terrassen? Der ist leider eine Fälschung. So stark war nicht einmal August der Starke. Und die Tatsache, dass das Geländer, in dem die Delle bis heute zu finden ist, erst 14 Jahre nach seinem Tod, 1733, errichtet wird, spricht ebenfalls gegen die Authentizität. Allerdings hat er uns etwas anderes hinterlassen. Einen genetischen Fingerabdruck. Vater von über 300 Kindern mit seinen zahlreichen Liebschaften ist August der beeindruckend Starke. Und damit stehen die Chancen nicht schlecht, dass in so manchem von uns auch ein bisschen August steckt. Stark, oder?
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autoren Sabrina Gottschild-Vetter und Christoph Azone. Gesprochen von Christoph Azone. Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Charles Leclerc, Axel Rabe, und Markus Krane. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.